0: ¿Qué haces para cuidar tu salud financiera y la de tu empresa? En Alianza con BBVA preparamos historias y consejos para hacerte los siguientes 30 minutos un espacio de aprendizaje. Además de este episodio, visita nuestras redes sociales para leer artículos y compartir infografías. Hola. En este episodio hablaremos de la importancia que tiene el ahorro y de las buenas prácticas en finanzas que nos pueden ayudar a trazar nuestro plan a corto y mediano plazo. Un plan que esté alineado a nuestra calidad de vida, objetivos y a todo eso que soñamos cumplir. Hoy invitamos a Diana Laura Gómez, pedagoga y maestra en dirección de proyectos. Actualmente es Discipline Manager de Educación Financiera en BBVA. Además, es creadora de contenido y emprendedora desde hace ya varios años. Este es el podcast de emprendedoras. <risa> Diana. Cuéntanos qué has aprendido del ahorro, estando adentrada sobre todo pues, en este mundo del dinero y las finanzas.
1: Hola, hola a todas, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que el ahorro, eh, hay un sinfín de cosas que podríamos destacar. El ahorro en sí es un hábito que entre más jóvenes adquirimos, pues más beneficios vamos a traer con la vida adulta, ¿no? Cuando empezamos a tener estos ingresos, ya sea por trabajo, becas, etcétera, suele suceder que casi no tenemos este hábito del ahorro. Pensamos que el dinero va a alcanzar para todo lo que queramos y más. Por ejemplo, cuando somos niños y tenemos estos domingos que nos dan, pues nos compramos golosinas y nuestro mundo y nuestras necesidades quedaron pues, bastante satisfechas porque llegamos a cubrir todo lo que queríamos. Sin embargo, la dura realidad es que cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que la necesidad de contar con un ahorro eh, es muy diferente, ¿no? A lo que hacías comúnmente, o sea, vas descubriendo que una cosa es gastar, nada más porque sí, y otra muy diferente es tener una mejor vida, en especial para los próximos años. Y así te das cuenta de esta gran necesidad del ahorro. En mi caso, incluso yo te podría contar que cuando decidí empezar mi negocio de los postres, tuve que ahorrar una gran cantidad de mi sueldo para comprar insumos básicos, moldes, etcétera, y poder arrancar. Y posteriormente, pues también para la crisis reciente que tuvimos, la mayoría de nosotros derivado de la pandemia, estoy más que convencida que nunca de que el ahorro nos crea un colchón financiero para que nuestra calidad de vida pues no sufra
0: ante un imprevisto como este o cualquier otro. Súper, gracias, gracias por contarnos también como tu, tu, tu experiencia y me encanta que seas emprendedora, eh, porque bueno, es, es nuestro público al que le estamos hablando, son mayoría mujeres empresarias y emprendedoras. Y, y ahora te quiero preguntar, si tú tuvieras que pichar o vender el ahorro como si fuera un producto para quienes nos escuchen y se animen a hacerlo. ¿Qué les dirías?
1: Mira, qué reto tan bonito, porque seguramente les diría algo así como, ¿quieres ser independiente y empoderarte para alcanzar tus metas? Pues empieza a ahorrar ahora mismo. Eh, y si lo haces si ya estás ahorrando, aumenta tu ahorro. El ahorro es como esa rutina que los expertos en el cuidado de la piel recomiendan, ¿no? Eh, por ejemplo, los expertos mencionan, ¿no? De lavar tu cara siempre antes de dormir. Y es algo que tu yo del futuro te lo va a agradecer muchísimo. Eh, y el ahorro es básicamente lo mismo. Es el principio de los hábitos saludables con tu dinero. Te prepara para enfrentar imprevistos, te ayuda a lograr tus metas y tus objetivos. Como, por ejemplo, las emprendedoras, tenemos ese objetivo de lograr ese sueño. Te prepara además para invertir y sacar esta renta tu dinero y todo esto es como un amiga date cuenta ahorrar es la entrada al camino de tu libertad
0: financiera y también quiero preguntarte tú en la experiencia que has tenido como discipline manager en BBVA del equipo de educación financiera cuál ha sido el mito más grande que te has encontrado alrededor de ahorrar no sé si no percibes altos ingresos no lo puedes hacer, que si no tienes un fin planeado, pues tampoco deberías hacerlo. ¿Cuál, cuál ha sido como ya sea uno o varios con los que más te has encontrado? Pues mira, si sí es un poco difícil, ¿me pones difícil? Porque hay varios mitos
1: asociados a la resistencia a empezar a ahorrar. Si yo tuviera que elegir uno, creo que el más común es como gano muy poquito como para poder ahorrar. Y esta es una frase que, eh, palabras más, palabras menos, se escucha con mucha frecuencia y que probablemente se basa en creencias que tenemos desde pequeños en nuestro núcleo familiar o en la sociedad en sí. Pero también es un mito muy fácil de destruir, ya que cuando empiezas a identificar tus ingresos, los gastos fijos, variables eh, y los comportamientos en el hogar de nuestro día a día que merma nuestra salud financiera, vas encontrando ese margen entre tus ingresos y los egresos, lo que te permite ahorrar. Eh, si bien los expertos mencionan que debemos de ahorrar el 30% de nuestro salario o de nuestros ingresos que lleguemos a tener, eh, eso puede ser muy aventurado al principio porque es cierto que empezando por cualquier cantidad, cualquier porcentaje de los ingresos que recibas va a ser un cambio muy, muy significativo. Eh, y esto nos va a generar un bienestar financiero y una capacidad de poder vivir más tranquilos el resto de nuestra vida.
0: Me encanta, me encanta. Y creo que es un tema súper importante como hablar del ahorro y promoverlo. Eh, y ahora quiero preguntarte, ya hablamos de los mitos, ahora hay un par de creencias que rondan por ahí, ¿no? Y una de esas es que, Creemos que el ahorro es algo que hay que ejercer y practicar en cualquier momento. Pero habrá momentos en los que sea más indispensable. No sé, el retiro, la compra de una casa, eh, acabas de adoptar un perro, cualquier cosa. ¿Qué momentos has mapeado tú que son más prioritarios como para tener un ahorro? Pues mira, justo como te
1: comentaba al principio, eh, en mi opinión lo más ideal es hacerlo desde que somos niñas, desde que somos niños, ¿no? Eh, es como la pregunta de ¿por qué nos lavamos las manos antes de comer o después de ir al baño? Porque lo aprendimos desde niños, por eso considero que el mejor momento, el ideal es empezar en esa, en esa etapa, cuando justo recibimos nuestros domingos y, y ya, ¿no? O sea, empezamos a ahorrar esa pequeña cantidad, creo que es un, un, un pilar muy importante. El segundo mejor momento es ahora, y no hablen sentido figurado. Si para los momentos especiales de tu vida, pues, si es cierto, necesitas estar preparada o quieres estar preparada, necesitas a comenzar a planearlos. Y ahorrar desde ahora puedes eh, empezar con lo más inmediato, ¿no? Por ejemplo, el cambio que nosotros obtenemos cuando vamos al mercado o vamos al súper, llegando a casa, lo ideal es que lo guardemos en un lugar especial, de preferencia junto a alguna foto o imagen que nos haga referencia de nuestra meta. Pero también un lugar donde no esté tan visible para nosotras porque nos podemos ahí jugar mal entre nosotras mismas y tomar ese dinero en cualquier otro momento. Entonces, guárdenlo en un lugar especial. Eh, por ejemplo, ¿no? Si quieres comprar tu auto, recuerda que aún hay varios gastos, ¿no? Incluso cuando planees comprarlo con un crédito, Necesitarás, por ejemplo, para el enganche, gastos asociados como la tenencia, placas, licencia, etcétera. Y justo cuando nosotras emprendemos, hay muchísimos gastos que debemos de considerar, ¿no? Entonces, si queremos ahorrar para emprender, ahorrar para alguna meta o algún objetivo en concreto, tenemos que tomar en cuenta todos estos gastos previos. Otro modo súper sencillo es empezar a ahorrar eh, lo que, lo que nosotros gastamos en esos gustitos del día a día. como que Pues como el café, los jugos, a lo mejor compramos diario eh, comida fuera de casa y eso va a ir mermando nuestra economía. Entonces, eh, cada compra que tienes puedes ir ahorrando una parte. Nosotros no recomendamos como que ya no vivas, ya no gastes, ¿no? Pero a lo mejor sí a la semana de los cinco días, Laborales. Por ejemplo, compras diario café, a lo mejor compra uno o dos días café y los otros tres días puedes ahorrar ese dinero que tenías destinado a tu café para esa meta de ahorro. Entonces, eh, pues no, no, no compres nada más por comprar, también hay que pensar un poquito en, en nuestra economía, ¿no? Eh, y bueno, mete ese dinero en algún lugar seguro como comentábamos. Pero también hay otro método que yo les comparto que a mí me ha funcionado muchísimo y es en la aplicación de BBVA. En ella administro en los apartados eh, lo que hago, ¿no? Por, eh, lo que hago es más o menos como los sobres que anteriormente se usaban. Actualmente lo que hago es ahorrar en estos apartados y es mejor porque llevo todo el control en mi, en mi aplicación, referente a, por ejemplo, luz, renta, el streaming, etcétera, ¿no? Las croquetas de mis perritos, cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, hay, hay algo muy importante aquí. Si a lo mejor tu recibo mensual eh, estabas ahí pensando que te iba a llegar como de 700 pesos más o menos y de pronto llega el recibo al bimestre y son 650 pesos, estamos hablando que te sobraron 50 pesos eh, de esa diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que no lo saques de tus ahorros, déjalos en los apartados y verás que con el paso del tiempo, a lo mejor lo haces cada seis meses o incluso al final del año, tendrás ese colchoncito ahorrado y prácticamente sin darte cuenta. Eh, con esto vamos generando un ahorro hormiga. Así como hay gastos hormiga, que, que son eh, cosas que no necesitamos realmente, pero que queremos como los gustitos, también podemos ir generando estos ahorros hormiga. Entonces, yo te recomiendo que al final de estos ahorros, pues los puedas mover a otros instrumentos de ahorro o incluso algunos de inversión.
0: Ya hablamos un poco como de finanzas personales, podríamos decirlo, no? Y tú al principio, pues estabas contando que también eres emprendedora y tienes como un emprendimiento de postres y pasteles. Y quiero que nos vayamos un poquito allá, no? Porque también le estamos hablando a muchas emprendedoras. Si yo quiero ahorrar con el propósito de emprender, es decir, como tú lo hiciste, no? Que tuviste que ahorrar un porcentaje de tu salario alto al principio antes de lanzar tu emprendimiento. ¿Qué pasos deberíamos seguir y qué pasos seguiste tú? <risa> Fíjate
1: que esta es una pregunta que creo la más difícil. Siento como si Martha Stewart me estuviera pidiendo mi receta de pastel de zanahoria. Miren, ustedes son súper expertas en esto, pero sí desde mi punto de vista eh, les podría comentar que todos los negocios comienzan con tener pasión. Sin ningún lugar a duda, la pasión es lo más importante. Es un, es un compromiso que hacemos con nosotras mismas, ya que a medida de lo bien preparadas que estemos para iniciar, más probabilidades de éxito tendrá nuestro emprendimiento. Por lo tanto, como mencionaba en el punto anterior, creo que como número uno, eh, y lo que yo sí llegué a hacer, es empezar a recabar fondos. Para iniciar esto es fundamental, ya que eh, debemos de empezar ya, no empezar a ahorrar ya. Yo te diría incluso que desde antes de tener la idea muy aterrizada, porque de pronto planeamos, eh, nos mentalizamos, creamos un plan muy bonito y todo, pero al final ya no tenemos ahorros, ¿no? Y entonces entre esta parte de, y ahora tengo, necesito dinero. Entonces creo que lo principal es eso, ¿no? Eh, necesitamos a crear una meta de ahorro que dé viabilidad a nuestra empresa. Como un segundo punto, creo que realizar un proceso de ideación donde permitas que surjan distintas ideas de tu negocio que giren en torno a la oportunidad que has detectado eh, como como punto referente para el mismo no hay un, hay algo muy importante también aquí y es como el tercer punto es elige la mejor idea la que más te inspire pero también la que más valor aporte al mercado al que estás dirigiéndote eh, tú con tu empresa eh, qué haces de diferente eh, y mejor tu producto, ¿no? ¿Cómo lo haces mejor o el servicio que estás ofreciendo ante tu competencia? Eh, como punto número cuatro, eh, también podrías elaborar un plan de negocio y no entramos eh, tanto a fondo aquí para plasmar los detalles, realmente es que sí tiene que ser muy exhaustivo y meticuloso, hay bastantes puntos a destacar, como por ejemplo, qué necesitas para iniciar operaciones, los puntos clave para esto. Y fundamental que tengas las cuentas separadas de, eh, de tu negocio y las cuentas de, de tu persona, ¿no? Tus finanzas personales. Nunca mezcles estas finanzas porque son cosas muy diferentes. También, como otro punto, es válida la diferencia entre el mundo ideal que quieres al mundo ideal viable para tu negocio. Esto es el famoso MVP. Esto te permitirá identificar el presupuesto que demanda para comenzar a producir y comenzar con esta idea emprendedora que tienes. El siguiente punto es que establezcas tu plan de escalamiento para tu negocio. Eh, en cuanto crezca y tengas un control, ¿no? Eh, su avance y posibles desviaciones. Recuerda que en, para estar lista para lo imprevisto y que sea, eh, pues, mejor mientras creces, ¿no? Entonces, que tengas estos planes muy bajados. Eh, como otro punto y casi el último, yo creo que es busca referencias. Es algo que también yo hice. Y formas de conocer y aprender más acerca de otros emprendimientos y emprendedoras que ya nos han abierto camino. Entonces, eso también es un punto muy, muy importante. Puedes tomar ideas, eh, puedes incluso ver casos de fracaso. Esos casos de fracaso te van a ayudar muchísimo para crecer. Y listo. Ya con esto es momento de cortar el listón.
0: Me encanta, creo que son puntos muy, muy claros y, y ahora quiero pasarme eh, a esta pregunta que es mi favorita porque además tú tienes mucha experiencia trabajando en el equipo de educación financiera, ¿no? Y es, ¿qué herramientas podríamos empezar a utilizar para justo empezar este ahorro? Especialmente si tenemos poco tiempo para nuestra organización financiera. ¿Y a qué me refiero con poco tiempo? Eh, no sé, voy a decir cualquier cosa, el Excel de gastos, ¿no? que a veces lo tenemos ahí, pero lo llenamos juiciosas una semana y ya la siguiente semana no. O sea, prefiero ahorrar, eh, aprovechar este tiempo en meterme y llenar las casillas en otra cosa del trabajo. No sé. Entonces, ¿qué herramientas crees que son, que nos pueden ayudar para esto y que sean sobre todo pues prácticas? Claro, pues mira, para fortuna y de nosotras y de nuestras empresas es que vivimos en
1: una era en la que la tecnología la tenemos en la palma de nuestras manos, literalmente. Entonces, esta es nuestra mejor aliada porque para mí hay tres herramientas clave eh, que pudieras estar utilizando, ¿no? Uno, la computadora portátil para llevar y así tener todo el control de los temas relevantes de tu negocio, como puede ser la creación de inventarios, eh, las facturas, los pedidos, presentaciones, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Hay un sinfín de herramientas que puedes usar para esto, tu calendario. Esto es muy importante también que tengas siempre a lo mejor las citas, cuándo va a venir un proveedor, cuándo tienes que pagar, cosas por el estilo. Entonces, esto es como punto clave, ¿no? La tecnología utilizada desde, pues, la computadora. Eh, además, te permite optimizar los espacios dentro, dentro de tus traslados o entre tus reuniones y actividades de trabajo. Porque también con esto, pues, podemos estarnos comunicando vía en línea. Entonces, eso va a estar increíble que siempre tengas contigo esa herramienta muy importante. La segunda herramienta que yo identifico es la nube. Este espacio seguro en internet, donde puedo yo guardar mis cosas, mis archivos. A lo mejor me mandaron una propuesta gráfica de algún contenido que quiero lanzar y entonces puedo ahí incluso ir ordenando y categorizando con base en las fechas o con base en alguna campaña que quise lanzar estos archivos. Así como consultarlos desde cualquier lugar, porque lo podemos hacer desde la computadora o desde nuestro dispositivo móvil que tenga conexión a internet, que bueno, actualmente ya en muchos lugares hay redes que, en las que te puedes conectar y hacerlo también desde tu casa, si tienes una oficina o si estás en cualquier otro sitio. Eh, también nos permite el poderlo compartir con los colaboradores, si es que tenemos colaboradores o incluso clientes y proveedores que luego visualizan nuestro catálogo y podemos guardarlo en la nube. Creo que es una opción bastante valiosa que tenemos al alcance de nuestras manos. Eh, el celular, por otro lado, no solamente es por la necesidad de estar comunicada y que nos estemos ahí mandando mensajes o llamadas, eh, sino que también vamos a estar disponibles para el negocio. Y también para eficientar el uso del dinero, como la app de mi banco, ¿no? Por ejemplo, eh, la app de BBVA eh, es muy valiosa tenerla en el celular porque abrí mi primer cuenta para el negocio y ahora puedo hacer los pagos desde casa, desde el negocio, prácticamente desde cualquier lugar. Entonces, desde mi celular tengo otras herramientas como la app de BBVA, que ya mencioné, y que te pueden ayudar muchísimo a tener este control de tus ingresos y de tus egresos. Eh, puedo consultar, por ejemplo, los pagos que ya recibí, eh, los pagos realizados, eh, incluso los pagos vía QR o transferencias de cualquier otro tipo, ¿no? Eh, puedo saber exactamente cuánto dinero dispongo, porque tengo esta opción de pues, verlo en mi, en mi página principal de la aplicación o incluso en los apartados, ¿no? Como ya les mencionaba antes. Además, puedo recibir este financiamiento cuando mi comportamiento crediticio me ha hecho calificar para una preaprobación. Es, es aquí algo muy valioso que yo encuentro eh, importante en esto porque tener una, una aplicación, una cuenta bancaria, nos va a permitir a poder calificar otros productos de crédito que a veces vamos a necesitar para algún imprevisto o para adelantar alguna meta. Entonces, eh, bueno, hasta ahora también invertir en fondos o pagar esa plazo lo podemos hacer desde la aplicación, ¿no? Y de verdad que no estoy exagerando cuando digo que podemos hacer prácticamente todo lo que antes tenías que ir a una sucursal, ahorita ya
0: lo podemos resolver desde nuestro celular. Está maravilloso. Gracias, Diana, por, por tus herramientas. Eh, creo que las vamos a, yo las encuentro muy valiosas y todas las vamos a encontrar muy valiosas. Y para ir cerrando te quiero pedir tres cosas con las que nos quieras dejar hoy. Pueden ser consejos, reflexiones, aprendizajes, libros, lo que quieras. Bueno, creo que
1: como principal, y retomo el a mí date cuenta, o sea, de que ponte a ahorrar ya. Y si ya estás ahorrando, empeñate en ahorrar más y en invertir. Y desde luego esto para prevenir. Y a lo mejor no te pongas a pensar en tu yo de 30 años después. Ponte a prevenir para futuras eh, prácticas que llegarán a pasar contigo, con tu negocio, etcétera. Y que vas a requerir este ahorro. Es muy importante también, no quiero dejarlo a un lado, el hábito del ahorro para cuando envejezcamos, porque en algún momento vamos a ir avanzando hacia esa Situación donde nuestro, nuestra salud física y a lo mejor mental no va a ser la mejor. Pero tienes que tomar en cuenta que el ahorro va poco a poco. Entonces, nuevamente recomendándote comenzar a ahorrar eh, pequeñas cantidades con las que tú te sientas cómoda. Lo importante es generar ese hábito. Cuando ya seas tú una máster del ahorro, entonces sí ya aplícate para tu futuro porque también es muy importante la prevención. Y de hecho, acaba de salir una encuesta nacional de inclusión financiera del 2021, donde según la INEGI, el 37% de las mujeres mexicanas prefieren gastar su dinero que ahorrarlo. Entonces, es urgente, porque está en nosotras, cerrar esa brecha e impulsar la cultura del ahorro. Vamos a ver y verán que sí se puede. La segunda cosa con la que quiero que se vayan es... Que la libertad financiera no depende del dinero que ganas, sino de cómo lo utilizas y pasar desde el control diario hasta el seguimiento e impulso de tus metas. Es muy importante. Explota al máximo tu app bancaria y no solo porque, bueno, no solamente te da beneficios de optimizar tu tiempo, eh, sino que también el esfuerzo que haces es menor y también es una forma de reducir tu huella de carbono que además actualmente tenemos que poner foco en esto. Entonces yo les sugiero y les recomiendo muchísimo usar su aplicación para todo esto y más que ustedes van a poder ir descubriendo. Y como último punto, también debemos estar preparadas para los imprevistos. Si bien el ahorro es la entrada al camino de la salud financiera y de la libertad financiera, es necesario complementarlo con otras herramientas como, por ejemplo, los seguros, que son una herramienta que te ayuda a ti y a los tuyos y, desde luego, a tu negocio para estar prevenidos, para estar bien, bien prevenidos para cualquier situación que llegue a suceder, ¿no? Incluso también si tienes colaboradores. Entonces, hay diferentes aspectos que puedes tomar en cuenta. Hay productos que, que están al alcance de tus manos y que es mejor tenerlos a no tenerlos cuando te pase un incidente o alguna situación fuera de lo que tenías planeado.
0: Diana, muchas, muchas gracias. Creo que anoté yo incluso muchas cosas valiosas que nos dijiste. Y gracias hoy por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotras.
1: No, de qué. Muchísimas gracias. Y bueno, también recordarles que tenemos nuestra página de educación financiera. En la, en la que pueden encontrar diversos contenidos, incluso talleres para que aprendan más, por si a lo mejor eh, este podcast no, no fue suficiente y ustedes quieren más porque son bastante conscientes de lo que tienen que hacer, acudan a nuestro portal y hay muchísimo contenido que seguramente va a encajar con las necesidades que ustedes tienen.